0: El alquiler de vivienda habitual está cada vez más complicado y yo debido a diversas circunstancias que comentaré a lo largo del episodio de hoy, pero lo que se plantea es la siguiente pregunta, ¿hay que hacer un casting para alquilar una vivienda? Quédate que esto te puede interesar. Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Soy José María Luque de AbogadoInmobiliario.com y hoy te voy a hablar de la dificultad que hay cada vez más para alquilar una vivienda como vivienda habitual. ¿Ello a qué se debe? Pues en primer lugar, hay una gran falta de seguridad jurídica. Hay un excesivo proteccionismo al arrendatario. Las medidas legales que ha adoptado últimamente el gobierno han hecho que la vivienda destinada al alquiler de vivienda habitual... ...haya disminuido de forma considerable. Según un estudio, considera que la ley de vivienda aprobada en mayo del año pasado... ...ha hecho que caiga más de un 30% la vivienda destinada a alquiler de vivienda habitual. Estos propietarios bien la han puesto a la venta... ...o bien la han destinado a otro tipo de alquileres... ...que dan una mayor rentabilidad y menos problemática... ...como son el alquiler turístico o el alquiler de temporada. ¿Qué sucede? Que los propietarios, sobre todo pequeños propietarios... ...que, mantienen su que tienen sus viviendas todavía en este tipo de mercado... ...toman muchas precauciones a la hora de firmar un contrato de arrendamiento de vivienda habitual. Ahora te voy a poner un breve comentario sobre tres consultas realizadas recientemente... ...para que veáis la dificultad y a lo que se somete un propietario antes de alquilar su vivienda habitual. El primero de los ejemplos que te voy a comentar es eh, uno que me coment que me, una consulta que me realizaron hace una semana. En este caso se trataba de revisar un contrato de arrendamiento para vivienda habitual y lo que me resultó más llamativo eh, que me contó el cliente no es lo relativo al piso al contrato, sino la dificultad para acceder ...alquilar por las casas de vivienda, por el precio del alquiler... ...y sobre todo por la selección de inquilinos que realizan los propietarios. Este último aspecto es el que tiene más en consideración por el propietario... ...porque que no le pague el inquilino la renta... ...puede ser algo dramático para algunas personas. En este caso se trataba de un piso con una renta ciertamente elevada... ...aunque no tanto como se está consiguiendo en algunos sitios... ...pero quien lo alquilaba eran dos funcionarios... ...con una paga media, funcionarios de rango medio... ...y la persona pensó y exigía casi garantías... ...para ver si se lo alquilaba... ...¿por qué? ...porque esta persona tenía que destinar, aparte de ese alquiler más de dos tercios a pagar la hipoteca que había contraído para adquirir ese piso es decir todavía no le sacaba mucha rentabilidad directa al piso porque destinaba gran parte al pago de la hipoteca que había contraído pero aunque no es así aunque el piso esté pagado lo que se trata es de tener garantía de las personas que te van a alquilar el piso por pues este caso esta persona decía que solo alquilaba a funcionarios o personas de contratos fijos de grandes empresas ¿Por qué? Porque ya había tenido una mala experiencia hace años y no, le, no se podía arriesgar a este caso así. Entonces tuvieron que firmar una especie de garantía y acreditarle su situación de funcionario para poder alquilar el piso. Esto se debe también a que, como voy a comentar los siguientes casos, desafiar a una persona a través del juzgado cada vez tiene más dificultad y además no está garantizado que pueda eh, recuperar la renta que te han dejado dudada. El segundo ejemplo era un propietario que iba a alquilar una vivienda a extranjero. En este caso el extranjero también estaba ya jubilado, tiene una pensión razonable. Pero el problema que se planteaba aquí es um, qué sucede si te deja de pagar. En este caso, si el extranjero vuelve a su país, cobra la renta en un banco de su país, vas a tener realmente problemas para poder cobrarle. Depende con qué países, si sea de la Unión Europea, si sí se podría llegar a ejecutar pero vas a tener un procedimiento largo complicado donde va a haber que ejecutar resoluciones dictadas en un juzgado de españa en el extranjero y mientras tú vas a estar a lo mejor un, durante varios años sin poder recuperar esa cantidad dependiendo de la cantidad que te hayan dejado pendiente te interesaría iniciar el procedimiento o no todo ello además con los gastos inherentes etcétera 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 por eso esta persona me decía cuando iba a alquilar que qué forma había de garantizar ese alquiler la verdad es que es muy difícil, si es para vivienda habitual solo puede seguir la fianza y el, una garantía que suponga el doble de la fianza o en este caso tener una balista, pero si esta balista tenga un tercero también que garantice la renta depende qué tipo de balista sea la puede garantizar más o menos el tercer ejemplo que te voy a poner para que veas la complicada es una situación de una persona que alquiló una vivienda a dos jubilados para vivienda habitual los jubilados tenían aproximadamente una, una pensión sobre rondando los 900 euros es decir no excedía nunca ningún caso del salario mínimo interprofesional pero entre los dos tenía una pensión digna el alquiler era económico no era barato era alquiler de un piso en un pueblo por lo cual era un alquiler de poco más de 300 creo recordar de 350 euros qué sucede Además, una de las personas tenía una minusvalía y se aprovechaba de esta situación porque alquilaba, pagaba 3-4 meses y dejaba de pagar. Daba larga, pagaba un mes, así que la situación se complicó y esta persona ya dejó de pagar 6 meses. Se le requirió por el propietario, pagó un mes, no, el propietario no sabía qué hacer. Eh, ya el propietario harto de esta situación contrató mis servicios, se le envía un burofaz. ¿Y qué sucede en estos. qué se te plantea en esta situación. Tuvimos la suerte de que el, de que el inquilino abandonó la vivienda al mes de enviarle el burofast. Porque con una deuda perdón, con una deuda de unos cuatro meses de renta. El propietario prefería perder la renta y le solicitaba que le perdonaba esta renta si se marchaba de la vivienda. ¿Por qué? Porque en caso de que hubiéramos tenido que ir a procedimiento judicial, nos hubiéramos alargado dos o más años. ¿Por qué? Porque además esta persona podría alegar situación de vulnerabilidad, por lo cual no se le podría llegar a embargar. Y como tenía un salario... Eh, su pensión era, en ambos casos, inferior al salario mínimo interprofesional, no se lo podría embargar, alegaría su situación de vulnerabilidad, habría un incidente judicial, total, que el procedimiento se podría alargar durante al menos dos o más años, y el propietario casi seguro que no hubiera recuperado la renta. Afortunadamente, esta persona eh, se, se marchó del piso y el propietario le perdonó cuatro meses con tal de que se marchara. Uno cuarto caso, en este caso son dos supuestos, es cuando se alquila un piso de vivienda habitual a un trabajador fijo con una nómina aceptable que puede pagar sin problema el piso. Y en este caso se, he tenido dos cuestiones relativas a esto, por lo cual ya ni el que tenga sea un trabajador fijo te garantiza poder cobrar tu alquiler con garantía mensualmente y no tener problemas al alquilar. En este caso uno de los trabajadores, por problemas es que lo, no entendemos, dejó de pagar alquilar, también un alquiler relativamente económico que podía hacer frente perfectamente con lo que cobraba y dejó de pagarlo. Se le requirió después de varios meses, no hizo, hizo ca caso omiso, pagó algún mes, pero al final debía más de seis meses de renta. Después de muchas largas el propietario no quería ir, a, ir al juzgado pero tuvo que hacerlo. Aquí el procedimiento fue un poco más rápido pero a pesar de eso si tardamos unos ocho meses en lograr el lanzamiento del inquilino. ¿Qué sucede? Que esta persona cobraba por encima del salario mínimo anteprofesional, no mucho, que el propietario ha tardado tres años en recuperar la renta, aparte del mal estado en que le dejó la vivienda, que le ha supuesto un perjuicio al propietario de tener que re reacondicionarla para poder volverla a alquilar. Y nadie le cubre esa garantía que es tan difícil de cobrar. En otro caso, un trabajador, en el caso similar, lo que hizo fue, ella este, tenía trabajo, parte de la nómina la tenía fija, parte variable, por comisiones, lo que hizo fue bajar su parte, eh, la parte fija era inferior al salario mínimo profesional y las comisiones dejó de cobrarlas, por lo menos legalmente. Se supone que las cobraría de otra forma, pero claro, a la hora de poder embargarle, no pudo el inquilino. Perdón, el propietario recuperar las cantidades que se le debían. Por tanto, el, el, el propietario actualmente se ve en una situación en que hay una alta protección al inquilino, que no se protege nada al propietario, y que cada vez es más difícil proceder a un desacio en unos plazos relativamente razonables. Y en muchos casos se sabe que no va a poder recuperar las cantidades que le dejen debidas. ¿Qué sucede en estos casos? ...porque existe una falta de seguridad jurídica... ...hay un abandono por parte de, del legislador... ...todo esto hace porque seleccionen inquilinos... ...que le dan más garantías... ...tienen que ser una garantía más que suficiente. ...y por tanto, y lo peor que hay aquí... ...es que hay muchas personas que se excluyen del mercado de alquiler... ...el gobierno dicta o prorroga normas... ...que están perjudicando claramente el mercado del alquiler... ...y con ello agrava un problema que tiene gran parte de la población... ...en vez de dictar normas que den una garantía, por ejemplo, de cobro de efectividad a los de socio al propietario o que le garanticen una renta, a una determinada renta, esté avalada por el Estado, pues ejecuta normas que perjudican claramente al propietario. Eso hace que el propietario no quiera alquilar para vivienda habitual y se destine a otras finalidades. Y por último decir que las normas se deben de promulgar contando con todos los intervenientes en el sector, no realizarlas desde la ideología y estar encaminadas a resolver y deben de estar encaminadas a resolver problemas y no a poner trabas y dificultades, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan importante como es la vivienda. Espero que este episodio haya sido de, de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.